0: 第三章雪崩，所有人不准说话，连屁也不准放。胖子用极其轻的声音对我们道：“大家找找附近有没有什么突出的岩石或者冰缝，我们要倒霉了。”“不可能啊！”狼峰在那里傻了眼。我算准了分量。华和尚捂住了狼峰的嘴，示意他有话以后再说。几个人都是一头冷汗，一边看着头顶，一边蹑手蹑脚的背上自己的装备。四处寻找可以避难的地方。这上面的雪层并不厚，就算雪崩了，也是小范围的坍塌。但是我们站的地方实在太不妙了，离断裂面太近，雪潮冲下来很容易，我们就会裹下去。下面又是高度极高的陡坡，连逃的地方都没有。此时最好的办法就是如胖子说的，找一块凸起的山岩，躲到山岩底下，或者找一块冰裂缝。不过这应该从电影《垂直极限》里看来的，不知道事实管不管用。我们所在的这一块裸岩太平缓，躲在下面还是会给雪直接冲击到。胖子指了指边上的那一块巨大的、犹如核桃一样的石头，那下面和山岩有一个夹角，应该比较合适。我们离那块山岩之间的雪坡已经全没了，剩下的是冰川的冰面，滑的要命。这时候也没有时间换冰鞋了，硬着头皮上吧。胖子把绳子系在自己腰上，一头给我们，自己就咬着牙踩到冰层上。一步，两步，三步，每一次迈腿都像踩在鸡蛋上，我就等着咔嚓蛋黄飞溅的那一声。但是胖子这人总是时不时让人刮目相看。三步之后，他已经稳稳爬到了对面的石头上，拽着腰里的绳子。看了看头顶，招手让我们过去。我们几个拉着绳子，先是潘子和闷油瓶，接着是背着陈皮阿四的狼峰，再就是背着顺子的叶城，我是最后。看他们都平安的过去了，我心里也安了很多。此时上面已经有大如西瓜的雪块砸下来，那条雪缝已经支持不住。胖子挥手让我快，我拍了拍自己的脸。把绳子的另一头系在自己腰上，然后踩上了第一脚，站上去稳了稳。我自小平衡性就差，滑冰、骑车样样都非要摔到遍体鳞伤才能学会。此时就更慌了，只觉得脚下的冰面似乎随时都有可能消失一样，不由自主的脚就开始发起抖来。胖子一看就知道我是最难搞的货色，低声道：“别想这么多，踩两步而已。”跳过来也行啊！我看了看胖子离我的距离，果然只要能够充分发力，绝对可以跳过去。想着，我一咬牙，就垫步拧腰，想一跃而起。可没想到的是，就在一使劲的时候，脚下突然就一陷。我踩的那块冰，因为刚才踩的人太多，一下子碎了。我的脚在斜坡上打了个滑，接着整个人就滑了下去。我手脚乱抓，但是冰上根本就没有什么地方能着力，一下子我就直接摔到绳子绷紧，挂在了冰崖上。就听登山扣子咔嚓一声，低头一看，卡头竟然开了，眼看身子就要脱钩，我心里大骂：“他娘的这些货，这西贝货肯定是义乌生产的！”胖子给我一拉，几乎就给我从石头上面拽下去，幸好潘子抓住他的裤腰带，几个人把他扯住才没事情。他们用力拉住绳子，就把我往上扯，但是没扯一下，绳子就松一下。我心急如焚，我双脚想登个地方，重新系上扣子，但是冰实在太滑，每次只踩上几秒就滑下来，人根本无法借力。眼看着这扣子就要脱了，万般无奈之下，我扯出了登山镐，用力往冰崖上一敲，狠狠钉在里面，然后左脚一踩。这才找到一个可以支撑的地方，忙低头换登山扣，还没扣死，突然一阵古怪的震动从我头顶上传来。我抬头一看，就看到上面的几个人用一种白痴的眼神看我。还没等我反应过来怎么回事情，情霎时间，只见一片白色的雪雾一下子炸到了半空，几乎遮挡了我的整个视野。雪崩了，没有惊叫，没有时间诧异。那一瞬间，我不知道自己在想什么，只听到胖子在边上大叫了一声，抓住登山镐，贴着冰面，然后一下子我的四周就全黑了，我的身子猛地一沉，似乎突然十几个人拉住我全身的衣服往下猛撤，腰部的绳子顿时就扣进我的肉里，然后大量的血气就呛进了我的肺部，接着我就陷入到了一片混沌之中，巨大的冲力撞击着我身上的每一个地方。我连头都抬不起来，很快喉咙开始发紧，极度的窒息感觉从我肺部传来。我只感觉我就像是被扔在糖炒栗子机里，无数冰冷的东西从四面八方击压我、砸我。一瞬间，鼻子、嘴巴里全是血沫的味道。这时候我才想起来，冰是绝好的传振导体，特别是极其厚的冰有极其强的共鸣性。刚才那一稿子，终于催化了雪崩的形成。我几乎想抽自己一巴掌，但是此时后悔已经没用了。整个人像陀螺一样给撞得到处打转。我想抓住登山镐，但是连我的手在哪里都感觉不到。就在脑子发蒙，不知道怎么办的时候，突然我感觉到绳子竟然给人往上提了一提，接着我的身体竟然也朝上拉起了一点。我心中一惊，那是胖子他们在那一头拉我。我顿时燃起了希望。绳子还能反应，说明雪崩下来的雪量不是很厚。他们的力气还能传导到我这里来。我忙用力扒拉四周的雪流，把身体往上钻。几次猎气之后，借着绳子的拉动，我的耳朵突然一阵轰鸣，眼前一亮，探出了雪流的表面。胖子他们躲在一边的岩石夹脚下，雪流从石头上面冲过去，在他们面前形成了一个雪瀑。几个人都安然无恙。胖子和狼峰扯着绳子，看见把我拉了出来，大叫了一声，问我没事情吧？我大口的喘气，点了点头。一边的还是漫天的雪雾，铺头盖脑的朝我砸下来。我用力扯着绳子，顶着血流开始向他们那边靠拢。但是血流力量太大，我根本无法站起来，两只手再用力也无法移动半分。胖子只好拉着我，等待血流过去。雪崩来得快，去得也快，半分钟不到，雪流就从我的身边倾泻而过，只留下大量的碎雪。我朝下看看，脚下整个山谷都给白雾笼罩了，不由后怕，要给冲了下去。现在哪还有命在？我给拉到岩石之下，几个人都心有余悸地喘着大气。胖子拍了拍我道：“你小子真的算是命大了的，幸好这只是坍塌，雪量少。”不然这一次不仅是你，我也估计得给你扯下去。我也不知道自己是什么表情，登山帽都掉了，耳朵冻得发红，什么也听不清楚，只好拍了拍它，转头去看一边的冰川表面。整片的雪坡已经全部倾泻到了山谷的下方，一大块巨型的陡坡冰川铺露在了我们面前，不时还有碎雪从上头滚落下来，提醒我们还有二次雪崩的危险。冰川的表面都是千年雪层底下受压而成的雪成冰，也就是我们常说的重力冰。这种冰是自然形成的，在高海拔山区会包裹在整个山体上，形成冰川。一般雪山上都有，处于雪层和山体之间，不会太厚。冰层之上还有大量的碎雪。除了胖子，我们从来都没见到过实际的冰川，在雪山山谷中。见到如此巨大的一块冰崖铺露出来，在夕阳的照耀下，犹如一块巨型雕牌超能皂，实在是一件让人震撼的事情。我们看到都有点发痴了。叶晨在一边喃喃道：“狼大这一炮，倒也不是没有成果。”看了片刻，众人逐渐反应过来。华和尚亮起几只手电，朝冰里照下去，想寻找陪葬灵的痕迹。里面混混沌沌。深不见底。一般的雪山冰川几乎只有一二十米的厚度，这块冰川的厚度似乎有点异常。胖子眼睛很毒，这时候突然咦了一声，似乎发现了什么，从滑河上抢过手电去照。我们吃力地顺着他的手电看去，在微弱手电光线的穿透下，我看到胖子照的方向下，呈现暗青色的半透明的冰川深处，竟然有一个若隐若现的巨大影子。几乎占了半壁冰 崖， 看形状像是一个蜷缩的大头婴儿。